0: Die letzte Episode führte dich zur Macht der Entscheidung. Denn ich habe es mehrfach wiederholt, bist du der Pilot, natürlich auch die Pilotin, deines eigenen Lebens. Und nur du alleine hast das Steuer in der Hand. Und heute soll es wieder um Ziele gehen, weil es immer um Ziele geht. Immer und überall. Man könnte fast behaupten, ein Leben ohne Ziele wäre wie ein Leben im luftleeren Raum, was lediglich durch Aktion und Reaktion und den Zufall bestimmt wird. Natürlich, auch ohne Ziele kannst du ein glückliches und erfülltes Leben führen. Aber welche Marker hat ein Mensch ohne Ziele? Welchen Leitlinien folgt er, wenn doch jeder Weg richtig sein kann? Ich kann es nicht oft genug sagen, denn ich behaupte, dass Menschen mit Zielen glücklicher, zufriedener und erfolgreicher sind als Menschen ohne Ziele. Weil eben Menschen mit Zielen auf ihre Ziele hinarbeiten und ergo weil sie auch immer wieder Ziele erreichen. Und weil ich möchte, dass auch du dich im Leben von deinen Zielen leiten lässt und so Schritt für Schritt deine Träume erreichst und dein Leben nicht dem Zufall überlässt, erfährst du natürlich alles, was du wissen musst, jetzt gleich hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Stell dir vor, du blickst am Ende deines Lebens auf all die Jahre zurück, die du auf unserer schönen Mutter Erde verbracht hast. Und wohin du dich auch gedanklich begibst, gibt es keine Highlights, sondern nur unzählige Ach, hätte ich doch Momente. Wäre das nicht schrecklich? Vor vielen Jahren war genau diese Vorstellung der Auslöser, mich von meinem damaligen In den Tag hineinleben Lifestyle zu lösen und endlich die Zügel in die Hand zu nehmen, um zu handeln, um Träume zu erfüllen, um glücklich und selbstbestimmt zu leben und um Ziele zu stecken und zu erreichen. Der Tag, der mein Leben damals veränderte, der 19. Februar 1993, liegt mehr als 28 Jahre zurück, aber löste mich aus meinem damaligen Leben, was lediglich dem Zufall überlassen war. Natürlich hätte dieser Tag auch früher oder später kommen können. Und vielleicht war ich auch damals noch zu jung, um wirklich einzuschätzen, wie mein Leben überhaupt verlaufen wäre. Hätte ich nicht damals meine Entscheidung getroffen und mich auf den Weg gemacht. Vielleicht wäre es auch völlig normal gewesen, mit 15, 20 oder auch 25 Jahren noch kein wirkliches Ziel im Leben zu haben. Und das wird dich nicht verwundern, verlief mein Weg damals trotz allem natürlich auch nicht immer zielgerichtet. Dennoch kann ich mit Bestimmtheit sagen, wie sich das Leben vor und nach dem 19. Februar 1993 diesem für mich magischen Moment angefühlt hat. Und ja, ich würde wieder diesen Weg einschlagen wollen. Ein Grund mehr, warum es die heutige Episode für dich gibt, in der ich mit Julia über Ziele spreche und wieso Ziele so wichtig sind. Daher erfährst du heute, wie du Ziele Schritt für Schritt visualisierst, warum echte Ziele nur dann echte Ziele sind, wenn sie dich auch auf der Gefühlsebene begeistern, wie du neue innere Werte erschaffen kannst, was Julia mit MacGyver gemeinsam hat, warum du immer Lösungen finden solltest, statt nach Problemen zu suchen, außerdem wirst du erkennen, dass du kannst, wenn du musst und dass Sport der Zugang zu fast allem im Leben sein kann, auch zum größten Erfolg deines Lebens. So, bevor es nun losgeht, gibt es endlich mal wieder einen schon längst überfälligen, ganz besonderen Fitnesstipp für dich. Ich habe es bereits in der letzten Episode angeteasert, kannst du schon bald viel mehr von Julia und ihrem Lifestyle schlank erfahren denn am 25. Juni um 19 Uhr veranstaltet sie ein kostenloses 90-minütiges Webinar, bei dem du ganz einfach teilnehmen kannst und danach auch vielleicht schon bald deinen eigenen Lifestyle-Schlang zelebrieren und erleben kannst. Über shinecoaching.de erfährst du in diesem Webinar, wieso du mit Selbstliebe, deiner inneren Einstellung und deinem Mindset den Traum von schlank und athletisch schon bald in die Tat umsetzen kannst. Alle Infos und Links findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Episode. Und ich wünsche mir von Herzen, dass Julia dich mit ihrem Webinar deinen persönlichen Zielen wieder einige Schritte näher bringt. Nun aber wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Was dann noch dazu kommt, wenn ich jetzt mal auf dem Thema weiter rumreiten darf, wenn die Glaubenssätze schon nicht funktionieren, wenn die alle irgendwie negativ sind, dann kommt, wie gesagt, dann verlieren wir die Verantwortung. Wenn was Gutes passiert ist, sind das die anderen schuld. Wenn was Schlechtes passiert ist, sind das natürlich auch die anderen schuld. Was aber dann noch dazu kommt, ist oft, das ist irgendwie eine fundamentale Tatsache, die ich in den letzten 27 Jahren auch festgestellt habe, wenn die Glaubenssätze schon nicht funktionieren. Und wenn die Menschen dann irgendwann einfach ihre Verantwortung ablegen, dann haben die auch meistens relativ schwammige Ziele, weil sie gar nicht wissen, einmal sie wissen gar nicht, wo sie herkommen, sie wissen gar nicht, wo sie hingehen. Und da muss ich immer wieder an, ich habe ich hab als Kind diesen wunderschönen Film von, ich glaube, Lewis Carroll, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Autorin, Alice im Wunderland geguckt. Und da erinnere, erinnere ich mich noch, und den Spruch habe ich mir auch mal aufgeschrieben, wenn du nicht weißt, wohin du willst, spielt es keine Rolle, welchen Weg du einschlägst, dann ist nämlich jeder Weg der richtige für dich. Ja und das ist nämlich auch eine Tatsache, wenn die Glaubenssätze schon nicht passen, wenn die Menschen ihre Verantwortung abgeben, dann haben sie auch meistens keine wirklich echten Ziele, die man auch definieren kann. Aber da hört es ja schon auf. Das heißt, wenn ich keine wenn ich, wenn ich nicht weiß, wo ich hin wo ich herkomme, wenn ich nicht weiß, wo ich tatsächlich wirklich de facto hin will, dann werde ich auch nie irgendwo ankommen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man, den man definitiv im Coaching immer wieder angehen muss, dass man die Ziele immer wieder neu auf, aufrollt immer wieder, guckt, wie haben sich die Ziele verändert, sind deine Ziele jetzt messbarer als vorher, weil das ist mir immer wieder aufgefallen, dass das auch dann tatsächlich ein Problem wird, wenn dann die schon nicht funktionieren, die Menschen können sich nicht beispielsweise, was ich immer so krass finde, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist halt eben so, die Menschen können sich nicht vorstellen, wie sie in ihrem Wunschkörper aussehen. Was für mich total irrational ist, ist für die aber dann ihre Realität und es ist für mich so einfach und für die Menschen da draußen, für viele Menschen da draußen ist es einfach sehr schwer. Aber dann wird es auch schwer mit dem Ziel, ja oder? Ja, definitiv. Also also ich fange
1: jetzt mal an mit den, mit den Zielen. Also ich finde es total wichtig, ähm, Ziele zu haben und auch genau zu wissen, wie du auch sagst, wo man hin möchte und dass man sich das auch ähm, vorstellen kann. Ich mache da zum Beispiel auch so Visualisierungsübungen. Ich habe übrigens auch einen auf meiner Webseite, da kann man sich kostenfrei downloaden, was jetzt gerade... Werden wir den Link veröffentlichen, genau. <lacht> ja, wenn, wenn das jemand gerne mal machen möchte und ich weiß bei der Übung, ich habe auch viele solche Übungen in meinem Programm, eben im Buch ist auch eine dabei und ich weiß, dass zum Beispiel Menschen, die auch ihr ganzes Leben schon übergewichtig sind, ganz oft Probleme haben, sich in einem anderen Körper vorzustellen, weil sie diese Erfahrung gar nie so wirklich auch gemacht haben und da ist so ein bisschen der Tipp einfach, dass man so öfter, umso öfter man das macht, einfach so immer so eine kleine Stufe weiter runter geht, ne? wenn man sich jetzt nicht, ne? ich sage jetzt, man ist, man ist schwer übergewichtig, wenn man sich dann vorstellt, ich wiege jetzt, äh, ich bin jetzt auf einmal rank und schlank, das ist vielleicht, das fällt noch schwerer, aber dass man dann einfach sagt, okay, wie sehe ich denn ich mache jetzt erstmal so, wie ich die, die die Schritte auch gehe, weil Zwischenschritte sind ja auch bei der Zielsetzung total wichtig. Und dann eben auch in der Vorstellung. Ne? Dann kann man sich vorstellen, okay, wie sehe ich denn aus, wenn ich fünf Kilo weniger habe, wenn ich zehn Kilo weniger habe und so weiter. Und so kann man sich das dann besser vorstellen für alle, die da mit Schwierigkeiten haben. Ist das eine gute Methode, einfach dann auch dort in diesen Visualisierungsübungen immer einen Schritt zurückzugehen? Und bei den, bei den Zielen ist es super wichtig, weil ja, wie, wie du das eigentlich auch schon gesagt hast. Ich habe immer so eine Geschichte, wo ich erzähle, dass wenn du irgendwie ein Ticket kaufen willst, am, am in ein Bahnticket und dann Schalter gehst und sagst so, ja, ich hätte gern ein Ticket und dann der Bahnangestellte dich fragt, ja, wo soll es denn hingehen und du sagst, ich habe keine Ahnung. Und, dann wird er dir ja auch sagen, so, ja, Entschuldigung, dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ne? Und ähm, deswegen, man muss schon, ja, man muss sich schon einmal wirklich Gedanken machen, was will ich eigentlich und auch beim Abnehmen ist es ein großer Punkt, dass man sich das auch und dass man sich da auch Ziele steckt, die einen jetzt nicht komplett überfordern, aber die einen trotzdem auch motivieren weil das ist dann auch eben sowas, was ganz oft dann auch diese Glaubenssätze, ja, ich war ja noch nie schlank, deswegen werde ich auch nie schlank sein. Und dann setzt man sich irgendwie ein, Glauben, äh, ein Ziel, wo man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie realistisch, dann mache ich jetzt halt mal statt, ich mache jetzt ein, irgendein Beispiel, ne ich wiege 120 Kilo, dann mache ich mal, okay, ich mache mal äh, 99 Kilo, weil... 70 werde ich eh nie wiegen, da wäre ich, ja, wär ich ja schlank. So, das, ist, das bin ich genetisch gar nicht so veranlagt oder was dann alles. Ne, Meine Eltern sind auch nicht ähm, schlank oder so. Das, ja, das, das kommt dann. Ne? Und dann ist aber die Motivation nicht so hoch. Weil wenn du dir halt ein Ziel setzt, was für dich jetzt gar nicht so magisch anziehend ist, weil du dir denkst, ja, dann ja, wiege ich halt 99, bin ich ja immer noch übergewichtig. Aber gut, das wäre ja dann wenigstens ein bisschen weniger schlimm für meine Gesundheit oder sowas. Das ist aber kein Ziel, was sich am Ende wirklich motiviert und dass man sich da auch wirklich traut, ne, dass man sich von diesen Glaubenssätzen löst und sagt, So was will ich und das, was ich will, das setze ich mir als Ziel, weil das ist dann am Ende meine, meine Motivation, weil da möchte ich ja hin und auf dem Weg, Unterteilung auf jeden Fall super, super wichtig, dass man sich sagt, Schritt für Schritt, ich muss nicht heute anfangen und übermorgen, das kann, das kann auch ein Prozess über Jahre sein, aber Hauptsache man geht diesen diesen Weg und man weiß, wohin man geht und ähm, man geht diesen Weg ja dann auch gerne, weil jeder Tag, wo man irgendwie das Gefühl hat, man macht irgendwie jetzt was für sich und in Richtung seines Ziels ist ja schon ein guter Tag. ja Also wenn man mal diese Entscheidung gefällt hat, ich mache jetzt was, ich habe das Ziel und da gehe ich hin, dann ist es ja nicht nur nicht nur der Moment, wo man sein Ziel erreicht, ist toll, sondern der ganze Weg ist eigentlich schon ein gutes Gefühl, weil man ja weiß, man wo, wo, wo man sich eben hinbegibt, wenn man weiter diesen Weg auch geht. Und was ich bei, bei, Zielführung, äh, bei Zielsetzung auch noch total wichtig ist, dass man sich wirklich auch mal fragt, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Also gerade wenn es jetzt ums Abnehmen geht, dann haben wir immer nur so ein Ziel auf der Waage. Ja, ich möchte jetzt 70 Kilo wiegen zum Beispiel. Ne? Und das ist ja nur eine Zahl. Das ist ja nichts, was dich jetzt irgendwie anzieht. Aber dass du dir wirklich überlegst, was würde das für mich und mein leben bedeuten was was, finden, was was liegt dahinter welches gefühl möchte ich erreichen ja und sich mal wirklich überlegen ja dann wäre ich vielleicht selbstbewusster und was würde sich verändern wenn ich selbstbewusster wäre dann würde ich vielleicht mehr rausgehen dann würde ich mehr leute kennenlernen dann würde ich mehr sport machen dann würde ne? also dass man das wirklich mal auch auch so runterschreibt und wirklich mal durchspinnt was das was das alles für positive emotionen in einem weg weil die sind am ende auch das was was einen motiviert
0: ja und das ist nämlich genau der Punkt, wo ich auch immer merke, darum ähm, gehe ich so gern auch dann Ziele immer wieder neu an. Also ich rolle die immer wieder neu auf und höre immer wieder hinein, was hat sich verändert bei dir, wie sieht das Ziel aus. Die Ziele werden ja auch realistischer mit fortschreitendem Progress, sage ich mal. Wenn ich wirklich merke, ich habe einen Klienten, die ersten drei Trainingseinheiten im, im Coaching und ich habe den dann vielleicht nach nach äh, drei Monaten oder nach sechs Monaten im Coaching und der hat dann schon viel erreicht und er merkt dann einfach, wie realistisch seine damalig gesetzten Ziele beispielsweise waren. So, so lege ich die Ziele immer wieder neu auf. Und was du ebenso schön gesagt hast, was essentiell ist für mich, wie man tatsächlich noch wirklich Ziele erreichen kann, ähm, weil anders geht es nämlich nicht, ist tatsächlich einmal die Frage, warum ist mir das jetzt gerade so wichtig? Ja, dazu habe ich damals mal ein schönes, eine schöne kleine Aufgabe entwickelt, wo die Klienten mir nach, nach den ersten zwei, drei Wochen Coaching mal die 20 Gründe aufschreiben mussten, warum sie denn ihr Ziel erreichen möchten.
1: Mhm. Ja, genau. ja
0: ganz spannendes Thema, was dabei so rauskommt. Ja. Das, und dann das Spannende ist dann auch, wie, die sich, wie sich dann das, das Zusammenarbeiten mit dem Klienten verändert. Ganz witzig manchmal. Und, was essentiell ist aus meiner Sicht, ist tatsächlich mal so ein bisschen die Werte zu hinterfragen. Ja, Mir fällt das ja im Coaching, aber ich spreche auch erst am Anfang gar nicht so sehr darüber, was sind denn so deine persönlichen Werte im Leben, weil die kriege ich sowieso heraus, wenn ich mit den Menschen über, über Monate und Jahre arbeite und äh, versuche dann natürlich noch zu ergründen, wo denn die Werte dann herkommen. Das ist auch wieder ein gebundener Wert zum Beispiel. Ja? Was ich mal vor ein paar Jahren gehört habe bei einer Klientin, die abnehmen wollte, war zum Beispiel, dass sie dünne Menschen oder schlanke Menschen, die joggen, total schlimm findet. Ja, und da habe ich dann so gedacht, ups, das ist aber dann schwierig, ne, weil sie wollte selber abnehmen und dann muss ich doch versuchen, diesen, diesen Wert, diesen der ist ja quasi ein Anti-Wert, den zu transformieren und dann zu schauen, okay, ähm, wenn du das nicht schön findest, dass, dass schlanke Menschen joggen gehen, dann wird es schwierig mit unserem eigenen Ziel, was wir haben. Was, wir hätten ein junges Mädel, die dann einfach so unzufrieden vielleicht, auch ich weiß es ja nicht immer, aber dann diesen Wert dann auflegt und dann einfach so, wenn man mal drüber spricht, dann merkt, dass das äh, dass ein anti wäre, für sie äh, schlank zu sein. Und dann wird's, wird es mit dem Ziel einfach so schwer. Aber das ist immer wieder mit den Glaubenssätzen verknüpft und da, das ist wie so eine wie so ein roter Faden, der sich durch, das, durch den ganzen Prozess spinnen kann. Und das war dann mit viel, mit viel Tränen und mit äh, viel Arbeit, mit Mentaltraining dann auch irgendwann so, dass man so merkte, das lag alles noch, noch viel weiter zurück und äh, als junges Mädel noch schlanker und dann durch viele Umstände, die das Leben so mit sich brachte, dann halt äh, eine Veränderung, die dann halt viele negative Erfahrungen mitbrachte. Und was dann natürlich jetzt schön gewesen wäre, deine Vergangenheit das ist nicht deine Zukunft. ja, Das wäre dann ein toller Spruch gewesen, war damals nicht da. Und äh, wir haben es aber dann mit viel äh, Tränen geschafft, dann mal tatsächlich über einen Prozess dann zu schauen, die Glaubenssätze zu transformieren und dann einmal an den Werten zu arbeiten, die dann auch wichtig waren fürs Leben. und ähm, Weil sonst wird es schwer. Und das ist nämlich der Punkt, dass man da wirklich, wenn der Glaubenssatz schon nicht funktioniert, dann auch irgendwie der ganze Prozess nach hinten zum Erliegen kommt, muss man einfach so sagen. Definitiv.
1: Ja. Das stimmt, ja. Und dafür muss man sich die erstmal bewusst machen. ja. Und Werte sind total eng mit Glaubenssätzen. Ich habe auch in meinem Buch und auch im Programm ist auch ein ein Schritt, verändere deine Werte. Und da ist auch, also ich sage immer, Werte sind sozusagen auch unser innerer Kompass, der die uns auch leiten. Und ähm, viele sind dann, ja, wie meine Werte, das ist ja das, was mich ausmacht. Das kann ich doch nicht einfach verändern. Ne? Aber unsere Werte sind am Ende ja auch nur das, was wir irgendwie auch... Ähm, ja, für Erfahrungen gemacht haben wir auch unsere Erziehung, was uns vorgelebt werde, da Daraus entstehen ja unsere Werte und deswegen sind unsere Werte auch nicht in Stein gemeißelt und müssen immer gleich bleiben, sondern man kann auch neue Werte für sich erschaffen, die sozusagen auch, die uns weiterbringen einfach und nicht, nicht, mm, nicht genau. Ähm, festhalten. genau
0: Richtig. Das ist auch mal wieder so sowas, wo ich so merke, dass dann halt eben, dann einfach so, dass das alles so zum Erliegen kommt und dann passiert noch Folgendes, ja, weil es ist ja nicht immer so reibungslos alles, das sage ich meinen Klienten auch sehr gerne, dass wenn wir gut, wenn wir gerade einen guten Lauf haben, das ist alles toll, die Hochphase nimmt jeder gerne mit, mhm. ja, aber es ist manchmal, manchmal ist es, unterscheidet den Sieger vom Verlierer, dass der Sieger auch in den, in den Phasen des Scheiterns und der Niederschläge, der Rückschläge einfach am Ball bleibt und da muss ich immer wieder, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele Klienten, die mir erzählen, ach ja, Poli, also wenn ich so einen Körper hätte wie du, was musst du denn da überhaupt noch machen? Das ist doch alles total einfach für dich. Wir haben ja anfangs schon mal drüber gesprochen, im Vorgespräch zum Interview, dass wir genetisch beschenkt sind. Aber zum Schluss ist es doch immer wieder noch mal ein Stück Arbeit, da auch hinzukommen. Wenn ich wenn ich mal so die ersten sechs Bodybuilding-Jahre zurückdenke, war ich der absolute Verlierer. Ich war über die Maßen erfolglos und bin trotzdem dran geblieben. Und und das ist das, was ich meinen Klienten mit auf den Weg gebe. Die ersten sechs Wettkampfjahre waren kompletter Misserfolg für mich. Und ich bin immer wieder hingefallen, habe mich bekleckert, mit, nicht mit Ruhm leider, bin wieder aufgestanden, habe wieder weitergemacht. Und das, das unterscheidet den Sieger vom Verlierer, dass der Sieger tatsächlich dann auch diese, diese Rückschläge mitnimmt, um sie um sie vielleicht zu seinen eigenen Stärken äh, zu entwickeln. Oder wirklich aus den Rückschlägen dann möglichst schnell lernt, um die, um die ganzen Fehler nicht zu machen. Und genau das ist nämlich der Punkt, wo dann leider bei, bei vielen Menschen dann so ein bisschen die Motivation in so eine Flaute gerät und die Rückschläge dann dazu führen, dass die, dass die komplett aufgeben. Ja, total. Ja, kennst du das? Ja, super dass wichtig. Dass dann wirklich, wenn, dann, dann, dann passiert was, alles, alles ist toll, der, die, die, die Phasen, ah, immer wieder Erfolg, Erfolg. Und dann kommt ein Rückschlag und bumm. Ja, und plötzlich ist die Motivation weg, die hören auf. Ja. Was, was, was machst du da?
1: Ja, also ich ähm, sehe das ganz genauso wie du. Ich habe, ähm, also ich sag auch immer, versagt hat nur der, der sich selbst versagt, weiterzumachen, ja. Also das ist ja, es ist ja nie irgendwas endgültig, ja, wenn wir einen, Rücken, einen Rückschlag ist ja einfach nur ein kleiner Stolperstein auf irgendeinem Weg und dass das Leben nicht immer komplett ohne irgendwelche Probleme und irgendwelche, ja, auch Schwierigkeiten läuft, das ist ja eigentlich uns auch bewusst. Aber eben gerade bei, bei solchen Sachen haben wir dann irgendwie den Anspruch, ach jetzt ne das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. so Wenn es nicht 100 alles super läuft, dann mache ich es gar nicht. Und das äh, ist auch was, wo, wo ich sehr intensiv in meinen Coachings arbeite, dass, dieses, dass man dieses Schwarz-Weiß-Denken, ja beendet und damit einfach aufhört, sondern dass man das Leben so sieht, weil ich, ich zum Beispiel, ich, ich weiß nicht warum, aber also ich, ich vielleicht auch durch meine Erziehung, ich habe dieses Mindset gar nicht, dass man, ich nenne mich auch, also meine Freundin nennt mich immer so MacGyver, <lacht> weiß nicht, ob den alle kennen, aber das ist so, ich bin halt sehr lösungsorientiert und ich denke immer, wenn irgendwie jetzt ein Problem kommt, dann denke ich mir nicht, oh, ist ein Problem, was mache ich jetzt, stecke einen Kopf in den Sand, sondern ich denke mir einfach, nur, okay, was mache ich jetzt? und dann überlege ich mir eine Lösung und es gibt immer für alles im Leben gibt es eine Lösung für alles wenn man wenn man wenn man sie sucht und, und, und nicht einfach sagt okay ich ja ist jetzt mir passiert das ist aber auch wieder was was glaube ich dann auch wieder mit dem Punkt Verantwortung übernehmen zusammenhängt ne? ist jetzt nicht mir passiert weil das Leben ist meins böse mit mir oder äh, ich bin jetzt einfach dazu verdonnert dass ich dass, dass das jetzt nicht klappt oder so, sondern dass man sich denkt, okay, warum klappt es nicht? Was, was kann ich ein bisschen anders machen, damit es wieder klappt? Und das ist auch das ist ein richtig wichtiger Punkt, den ich, den ich in meinen äh, Coachings äh, vermittle, der, der auch vielen Leuten ähm, schon, schon wirklich geholfen hat, weil sie das erkannt haben, dass es ja in ihrer Hand liegt, ob sie jetzt ne, wegen dem kleinen Rückschlag aufgeben oder ob sie einfach das hinnehmen als das, was es ist, in eine Momentaufnahme und einfach am nächsten Tag, in der nächsten Minute, einfach so weitermachen wie, wie vorher oder eben noch besser, weil sie durch den Fehler irgendwie gelernt haben, was nicht so gut gelaufen ist, ja, und das ja super wichtig.
0: Ich glaube, es ist immer schwierig, also ich glaube, dass es oft so ist, ich habe mal einen Spruch gehört, ja, also Menschen, die erfolglos im Leben sind, würden ja keine Erfolgsromane schreiben, die würden ja keinen Ratgeber schreiben. Ja, und das passiert mir auch oft, wie du es gerade gesagt hast, du bist ein lösungsorientierter Mensch, bin ich genauso. Ich sehe nie ein Problem, ich sehe beispielsweise eine Aufgabe. Aber sehen wir die Aufgabe denn, weil wir so, weil wir so gepult sind, weil wir so wenig Rückschläge hinter uns haben oder, oder sind wir Coach geworden, weil wir die Erfolgreicheren sind und die anderen es viel, viel schwerer haben? Also mit der Frage werde ich oft konfrontiert. Und dann denke ich mir, ja, was ich ja eben auch schon gesagt habe, ich bin halt in den, in den, in den schlechten Phasen halt dran geblieben. Und ich glaube... Jetzt muss ich mich tatsächlich wieder in eine Klientin reinversetzen, beispielsweise eine Klientin, die vielleicht 140 Kilo wiegt und vielleicht ihr Leben lang übergewichtig war. Die 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 kann die kann gar nicht lösungsorientiert denken, weil sie kennt es ja auch nicht. Also ihre Vergangenheit hat sich ja nicht spiegelt, ja. Und für mich ist es immer dann wichtig, zu gucken, wenn ich wirklich weiß, es wird ein harter Weg werden und es wird viele viele Rückschläge geben, weil weil eigentlich will sie dann direkt aufgeben, wenn es nicht funktioniert. Dann versuche ich dann tatsächlich mit meiner Retrospektive, sag ich mal, so ein bisschen zu gucken, okay, das Gewicht war jetzt vielleicht nicht das, wo du dein Talent äh, verbirgst, darum hast du auch noch keinen Ratgeber geschrieben, äh, lifestyle Schlank zum Beispiel. Ja. Äh, den wir halt eben an die Menschen da draußen halt weitergeben. Aber welche Erfolge in deiner Vergangenheit haben denn dazu geführt, dass du, dass du glücklich warst, dass du stolz auf dich warst? Und das ist dann immer was, wo ich so ein bisschen drehen kann. Weil. Ich habe so viele Menschen kennengelernt in den letzten 27 Jahren, die mega erfolgreiche Unternehmer sind, ja, die Firmen leiten, wo ich so denke, boah, also wenn ich eine Firma hätte mit 250 Mitarbeitern, ne, das wäre der Hammer. Da, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, allein zehn Menschen zu führen. Und die führen 250 Menschen. Und in ihrer Realität gibt es nicht die Tatsache, dass sie im Traumkörper leben. ja. Da muss ich immer schauen, wie kann ich denn eine Brücke schlagen zu einem anderen Erfolg, über eine Timeline zum Beispiel, eine klassische, wo ich dann wirklich gucke, okay, was, in, was war in deiner Kindheit großartig? Was war in, deinem, in, deinem, äh, in deiner Jugend großartig, als du Teenager warst? Was war toll, als du dein Abitur gemacht hast? Oder ich habe auch BWL studiert, bin Abbrecher. Ich habe BWL nicht zu Ende gemacht. Ja, das war für mich ein Nieder Niederschlag, so zu merken. Bitte?
1: du nichts verpasst?
0: Ich habe nichts verpasst, ich habe aber zweieinhalb Jahre verdaddelt. 200 Jahre, zweieinhalb Jahre meines Lebens verdaddelt mit BWL. Macht aber nichts, war ja, kein, war ja kein Erfolg für mich. Aber wie kann ich die Brücke schlagen zwischen Erfolg im Leben und dann tatsächlich den, den Zielen, was die, was die Gesundheit betrifft? Und das ist, glaube ich, immer ein Aspekt, den ich tatsächlich in den letzten Jahren für mich erschlossen habe weil ich sonst nicht durchdringen kann. Wenn wenn die übergewichtige 140 Kilo Frau den ersten Rückschlag hat, ist es schwer. Ich, man muss sie wirklich auffangen und ich kann sie nur auffangen oft, indem ich wirklich gucke, was war denn in deiner Vergangenheit, in, in anderen Lebensbereichen das, was dich glücklich macht, was dich auszeichnet. Ähm, weil das ist oft. Also ich habe wie gesagt so viele Menschen, die eben die können die erzählen mir, Poli, für mich ist es easy, am Tag 10.000 Euro zu verdienen. Ja, aber im Gegenzug sage ich dann, ja, aber zwei, drei Kilo Fett im Monat verlieren, ist doch easy, oder? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist, das ist so ein bisschen, wo ich wirklich die Brücke schlagen muss zwischen dem äh, sportlichen Ziel und dann die, die Erfolge der Vergangenheit. Und das ist immer das, wo ich dann wirklich merke, ich kann sie dann so rausholen. Ansonsten schaffe ich es gar nicht. Ja, ja, also.
1: Total gut. So mache ich das auch. Also es ist witzigerweise auch eine Übung bei mir im Programm, wo man sich ja mal, weil das ist eben auch was. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Die heißt, glaube ich, du bist nicht undiszipliniert, ne? weil das ja auch viele denken, wenn ich jetzt meinen Körper nicht in griffhaft, nenne ich es jetzt einfach mal, also wenn ich da irgendwie Schwierigkeiten habe, dann bin ich ja generell undiszipliniert. Das ist ja auch so ein so ein bisschen so so gesellschaftlich das, was was viele auch äh, Übergewichtige leider erfahren müssen, dass das auch so ein, so ein Stereotyp ist, mit dem sie ja, verurteilt werden, ne, also die ist dick, die kann, die ist bestimmt, ne, nicht diszipliniert oder so, ne, und das ist so, so falsch auch, weil jeder Mensch hat ja seine Baustellen und jeder Mensch, so, was, das, das ist nochmal der Bogen zu dem, was ich eingangs gesagt habe mit dem emotionalen Essen, ne, jeder Mensch hat halt seine, seine, Ventile, seine Kompensation und das und 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 kein Mensch ist perfekt und alle wir haben alle eben viel zu arbeiten an uns. Das Gewicht trägt man halt so ein bisschen. Das Gewicht trägt man halt so ein bisschen nach außen. Das ist der Nachteil daran, dass das dass man das halt gleich sieht sozusagen. Aber deswegen macht es das ja nicht nicht ein Prozent schlechter oder besser als irgendein anderes Problem, was irgendwie der dein Nachbar gerade neben dir hat. Ne? Also und, und dass du, dass du da nicht diszipliniert bist, was jetzt zum Beispiel Ernährung oder Sport angeht, bedeutet nicht, dass du in irgendeinem anderen Bereich in deinem Leben nicht diszipliniert sein kannst. Und wenn man das mal auch reflektiert und wenn ich dann meine Klienten auch an die Hand nehme und eben so, wie du das jetzt auch beschrieben hast, mal durchgehe, wenn sie dann sagen, ja, also mein Job mache ich super gut oder bei meinen Kindern bin ich super organisiert und kriege das alles super hin oder alle, ne, es gibt ja so viele im Leben, wo, wo wir das auch jeden Tag unter Beweis stellen, dass wir diszipliniert sind, aber dadurch, dass eben auch dieses Bild von außen auf entsteht ist oder besteht, ist es eben ja auch ein Glaubenssatz, den dann viele mit sich rumschleppen, dieses ich bin nicht ich bin einfach nicht diszipliniert und das wirkt sich dann manchmal auch wieder negativ auch auf andere Bereiche aus, weil es ja eben ein Glaubenssatz ist und deswegen sollte man sich da so wie du sagst, sich immer seine Erfolge auch vor Augen führen und auch ja da da auch den Glauben entwickeln, dass wenn man das kann, auch was anderes kann kann man auch. Ne? Also du könntest genauso, wenn du sagst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber sobald du dir vorstellen könntest, ein Unternehmen, was du jetzt irgendwie meint ich kann mir gar nicht vorstellen, 250 Mitarbeiter zu haben. wenn du Sobald du dir das vorstellen kannst und das möchtest aus irgendeinem Grund, dann kannst du das auch.
0: Ich sehe mich immer auf so einer Empore stehen. dann Und dann 250 Mitarbeiter. <lacht>
1: ja, weil du, du könntest. Und das Witzige ist ja, wenn wir müssen, und das ist so eine Erfahrung, die ich eben auch gemacht habe und die mir so viel in ja, viel verändert hat für mich, ist eben zum Beispiel diese Erfahrung, als ich die Firma von meinem Vater übernehmen musste, dass jeder auch zu mir gesagt hat, boah Julia, was du da machst, das könnte ich nie. Das ist so krass. Und dann habe ich, oder auch meine kleine Schwester und meine Mutter auch, und ja, wir könnten das nie, Julia. Und dann habe ich die immer angeschaut und meinte, das ist so ein Quatsch. Ihr müsst es jetzt gerade nicht, weil ich habe es ja übernommen. Aber wenn ihr müsstet, wenn ich nicht da wäre, dann hättet ihr gemusst und dann hättet ihr auch eine Lösung dafür gefunden. Und wenn man muss, kommt, kommt so viel aus einem raus. Und die Erfahrung für mich, wo ich wo ich einfach mal die Erfahrung machen durfte, in dem Sinne, auch wenn es eine ganz schreckliche Erfahrung war, es war in die schlimmste Zeit in meinem Leben, aber trotzdem hat sie mir so viel gebracht, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn ich muss, was was ich da alles in der Lage bin. Und immer wenn ich jetzt bei irgendwas... Ich weiß, wenn ich bei jetzt bei irgendwas denke, das kann ich nicht, dann denke ich mir so, hä, ne, nee, Moment mal. Also ich weiß ja, wenn ich muss, dann kann ich, also kann ich das jetzt auch einfach so und dann mache ich es auch einfach. Und wenn man einfach mal macht, dann kann man auch wieder ganz viele
0: Sachen, ne, also von daher. Und das ist es, und das ist genau der Punkt. Und da, und da hole ich dann tatsächlich die Menschen ab, weil ich habe ich hab einen Glaubenssatz, den habe ich mir auch irgendwann vor 20 Jahren angeeignet. Da habe ich wirklich festgestellt für mich, dass ich denke, dass viele übergewichtige brutal erfolgreiche Unternehmer sind. Warum auch immer. Warum die alle übergewichtig sein müssen, weiß ich nicht. Es ist es auch nicht so. Ich habe es auch in den letzten zehn Jahren definitiv wieder reflektiert, dass das nicht so sein muss, dass ich ganz, ganz viele Klienten trainiere, die erfolgreiche Unternehmer sind, aber die eine super Figur haben und bei mir halt noch eine tollere Figur kriegen wollen. Aber das war irgendwie. Das war dann so mein Glaubenssatz. Und ich muss einfach versuchen, die Menschen auf, auf ihren Erfolgspfaden einfach abzuholen und äh, das zu transformieren auf das ganze Leben. Weil, weil ich damals festgestellt habe, ich war, bevor ich Bodybuilder wurde, war ich mega unzufrieden mit meinem Leben. Ich war unglücklich in meinem Körper. Ich war ein unsportlicher Mensch, den man sich nur, also ich war ja 15, als ich anfing, ich war brutal unsportlich. Wenn ich im Sportunterricht dann in die Mannschaft gewählt wurde, haben alle geschimpft, dass ich in der Mannschaft stehe. Ganz schlimm für mich. Also es hat mir viel. Es hat mich viele Ängste gekostet, die ich überwinden musste. Und dann habe ich irgendwann das ja auch geheim gehalten und dann ganz geheim für mich mit dem Sport begonnen, mein Leben total verändert. Und ich habe dann halt gemerkt, dass ich über den Sport ein Ventil habe für mich, mit, mit dem ich mein ganzes Leben komplett so gestalten kann, wie ich das will, weil ich ja gesehen habe, dass ich kann. Ne? Also als ich 15 war und habe dann, ich habe mit 15 nicht daran gedacht, dann geglaubt, Weltmeister zu werden. Aber als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, dass ich Deutscher Meister werden will, haben die Leute mich ausgelacht. Ja, oder als ich das erste Mal sagte, ich will dieses Jahr Weltmeister im Bodybuilding werden, haben die mich ausgelacht. Aber ich habe ja gemerkt, dass ich es kann. Und diesen Erfolg habe ich aufs ganze Leben übertragen. Und wenn ich dann jemanden packe bei der, beim Unternehmen und sage, guck mal, was du geschafft hast, innerhalb von 20 Jahren aufzubauen, das kannst du doch in alles übertragen. Das reflektiert doch in alle Bereiche deines Lebens. Dann funktioniert es. Aber es muss, muss erstmal klicken. Also, es muss erstmal klicken. Ne?
1: total. Und dann auch die Erfolgsstrategien, die jetzt so zum Beispiel der Unternehmer hat, die mal runterzubrechen, ne? Welche, wie er Entscheidungen trifft, wie, wie er diesen Erfolg, ne? Was für Strategien, weil es ist ja egal, um was es geht, aber die Strategien kann man auf alles anwenden
0: und die daraus zu filtern, das ist auch, ja, auch Teil meiner Arbeit. Ich kann ein Buch schreiben, wo es darum geht, dass unternehmerischer Erfolg angestrebt wird. Ich kann das gleiche Buch schreiben, wo es darum geht, genau. die Wunschfigur zu erreichen. Letztendlich ist es eigentlich der gleiche Handlungsprozess. Ja? Und bevor jetzt die, die, die Hörer jetzt halt draußen dein Buch kaufen wollen und weil sie dich unglaublich sympathisch finden, was äh, dann wahrscheinlich auch das widerspiegelt, was ich gerade erlebe die ganze Zeit, äh, und du dann mit den, mit den Hörern zusammen äh, oder mit deinen Lesern dann mit den zukünftigen den Lifestyle-Plan erstellst, lass uns einfach mal hören, wo jetzt wenn die Hörer auch ganz, ganz viel genommen haben aus dem heutigen Interview, wo die Hörer dich überall finden können im Internet genau. und überall Ach, überhaupt. Genau. Also Podcast haben wir schon festgestellt, Lifestyle Schlank, Genau. das Buch heißt genauso und es äh, behandelt auch die gleichen Themen. Podcast habe ich über 50 Folgen von dir, die großartig sind, äh, da kriege ich schon viel Content. Aber wo findet man dich denn sonst noch?
1: Genau, also der Podcast und das Buch, hier heißen beide Lifestyle Schlank. Meine Firma heißt Shine Coaching, also wie auf Englisch strahlen, S-H-I-N-E, shinecoaching.de ist meine Webseite. Und da findet man dann eben zum Beispiel auch das Lifestyle Schlank Online-Programm. Ich mache auch ab und zu kostenfreie Online-Seminare. Wenn man sich da anmelden möchte, kann man sich dort auch anmelden. Und es gibt eben auch auf der Webseite einen Reiter, der heißt Nur für Dich. Da findet man zum Beispiel die Visualisierungsübung, die ich eben äh, schon äh, von der ich gesprochen hatte. Das sind Audioübungen, die ich einfach einspreche, die man da runterladen kann. Und ich, ich habe zum Beispiel auch einen Selbsttest, wo man einfach mal ähm, testen kann, was für eine Art emotionaler Esser man ist. Den findet man auch dort. Genau, also die Webseite ist eigentlich so. ne? Da findet man alles. Und ansonsten, ja, der Podcast und Instagram natürlich. Genau, da bin ich auch noch. Unter julia scheincoaching findet man mich. Da mache ich auch jeden Tag poste ich da Posts und mache auch immer ein bisschen Story, nehme die Leute ein bisschen mit. So in mein Leben.
0: <lacht> genau. Und es ist schön anzuschauen auf Instagram. Man sieht, dass du da auch eine Strategie verfolgst, die funktioniert, weil es einfach optisch sehr schön ist. Vielen das Dank. muss ich übrigens an der Stelle sagen, weil Instagram ist ein, ist ein visuelles Tool, finde ich. Und da ja, darf man sich halt auch drauf einlassen bei dir. Das freut mich. Definitiv. Cool. <lacht> <lacht> sehr gern. Ja, Julia, es war großartig, es war mir ein Fest. Ja. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast vor allen Dingen. Und ähm, ich möchte dir jetzt abschließend nochmal die Bühne überlassen, denn ich möchte von dir wissen, was du den Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben möchtest, wenn es um dein persönliches, unumstößliches Geheimnis des Lebens geht.
1: Also erstmal nochmal vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. <lacht> vielen Dank, dass ich hier äh, meine Gedanken äh, mit deiner Community auch teilen durfte. Und mein Geheimnis oder was? Wie, wie war wie war die äh, Frage? Mein Das unumstößliche
0: Geheimnis, Geheimnis Lebens. deines Lebens.
1: Wow. <lacht> Ich glaube sogar, dass ich so ein bisschen das schon verraten habe in dem Interview. Also dieser Glaubenssatz eben, dass das dass immer alles so kommt, wie es kommen soll und dass alles gut ist, so wie es wie es kommt. Das ist, glaube ich, einfach was, was mich, das habe ich auch, wie gesagt, noch gar nicht so lange her so erstmal reflektiert, weil ich auch immer, das ist ja das Witzige auch an Glaubenssätzen, dass man ja sie ja für ihre für, für die Wahrheit hält und auch denkt, dass alle Menschen so denken und dadurch dass also ich ja viel mit Menschen zusammenarbeite, durfte ich erstmal erfahren, dass das ein besonderer Glaubenssatz von mir ist, der sehr positiv ist. Und ich glaube, wenn man, wenn, wenn Menschen wieder mehr in ihr Leben vertrauen und dass das auch insgeheim, also dass das Leben das immer für sie ist und nicht gegen sie ist und dass das Leben ja nicht, nicht ihnen irgendwas Schlechtes möchte, ne? weil das ist ja so, wir fühlen uns ja so oft einfach im Mangel, wir fühlen uns ungerecht behandelt, wir haben irgendwie so dieses, oh, immer ich und alles ist irgendwie doof, ne? sondern dass man denkt so, nee, das Leben ist schön <lacht> und wenn es mir jetzt gerade nicht gefällt, dann mache ich es mir schön. Was muss ich ändern? Wo kann ich anfangen? Und da kommt dann wieder eben auch dieser Punkt, einfach die, die Verantwortung zu übernehmen und die Sachen in die Hand zu nehmen und in kleinen Schritten einfach in die richtige Richtung zu gehen. Also ich glaube, das ist, das ist was, was, was ich, wenn ich könnte, dem Menschen einfach ja, wirklich von Herzen mitgeben möchte. Dass, dass das Leben nicht, nicht dazu da ist, irgendwie traurig zu sein oder sich schlecht zu fühlen, dass das natürlich mit dazugehört, aber dass es das kein Zustand ist, der, der für immer da bleiben muss und dass der auch wieder vorbeigeht und dass wir viel dafür auch tun können, wenn wir aktiv werden.
0: Tja, eine Grinsekatze brachte es in einem wundervollen und scheinbar zeitlosen Klassiker auf den Punkt. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, spielt es keine Rolle, welchen Weg du einschlägst. Jeder Weg ist dann der richtige. Versuch doch mal ein Ticket nach irgendwo hin zu kaufen, wie Julia erzählt hat. Ich wette mit dir, dieses Ticket wirst du an keinem Ticketshop auf der ganzen Welt kaufen können. Ja, und schon wieder sind wir bei unseren Zielen. Und auch, hast du wieder erfahren, sind unsere eigenen Werte und Glaubenssätze essentiell für den Erfolg oder den Misserfolg in unserem Leben. Denn wie wichtig unsere eigenen Werte und Glaubenssätze wirklich sind, erfahren wir leider immer erst, wenn sie uns an ein Hindernis führen, was wir mit unserer bestehenden Realität nicht überwinden können. Ich könnte wohl schon wieder den Kölner zitieren, denn Julias unumstößliches Geheimnis des Lebens und da schreibe auch ich voll und ganz. Es kommt, wie es kommt. So und mit diesen abschließenden Worten wünsche ich mir nun für dich, dass du nicht nur ein Mensch mit Zielen bist und dir Ziele setzt, sondern auch Schritt für Schritt deine Ziele erreichst. Ab kommende Episode erwartet dich auch in diesem Jahr wieder ein kleines Sommerspecial mit einer Auswahl meiner Best-of-Episoden. Nun aber wünsche ich dir erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir, dass du mir wieder deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die kommende Episode mit dir. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, dann schreib mir ganz einfach an info@polionstage.de. Ich freue mich auch schon bald von dir zu lesen. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf poorlyonstage.de/blog. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.